0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Vandaag gaat deze aflevering over of jouw kind voldoende gezien, gehoord en zich begrepen voelt. De afgelopen week heb ik enorm veel vragen gekregen van luisteraars over diverse onderwerpen en dingen waar ouders mee kunnen zitten. En een van deze vragen uh, was ook dat een ouder aangaf... ja, ons kind zit nu op een speciale school... Uh, waar veel meer aandacht is over hoogbegaafdheid... maar het gaat nog niet goed met mijn kind. Hoe kan dit? Zoals, ja, hebben we nou wel de juiste keuze gemaakt? Hadden we niet beter op onze oude basisschool moeten blijven? Nou, Daar wil ik vandaag op ingaan, want... Hoe zit dat nou? Waarom kan het zijn dat, een, dat jouw kind zich nog niet voldoende gehoord voelt? Um, het heeft extra uitdaging gekregen op school en dat kan ook op een reguliere basisschool zijn. Dat kan op een speciaal of op voltijd uh, hoogbegaafdheidsonderwijsschool zijn. Maar het kan natuurlijk ook um, ja, op ieder iedere andere onderwijsvorm. Het is ook niet alleen dat dit um, op.. Ja, zeg maar, een vraag is voor een basisschoolleerling, maar het kan ook zijn dat het, op het voortgezet onderwijs is. Ons kind gaat nu naar een passende school toe of krijgt passende begeleiding. Die hoort bij de cognitie, bij, de, bij het intelligentieniveau van, uh, van ons kind. Maar toch gaat het niet beter. Wat nu? Wat, wat gebeurt er precies? En uh, wat moeten we nu doen? Want we weten het niet meer. We kunnen ons kind toch niet op nog een andere school gaan zetten. En daar wil ik verder op ingaan. Want wat er gebeurt um, bij veel kinderen... en nogmaals, het niveau of de leeftijd maakt niet uit. Dus het is echt voor van basisschool tot voortgezet onderwijs. Je kunt je kind namelijk nog zoveel extra materialen geven... of nog zo extra veel uitdaging bieden. Maar dan hoeft het nog niet een succes te zijn... dat je kind meteen aan gaat staan. Dat je kind meteen begrijpt... Uh, dat het zeg maar moet, moet werken en dat het daardoor geïnspireerd wordt en dat daardoor de hersenen gevoed worden nee, zo hoeft het helemaal niet te zijn en zo is het vaak ook niet, want uh, wat ik vaak zie op scholen is dat er een extra boekje gepakt wordt op het moment dat een ouder aangeeft van volgens mij heeft mijn kind wat meer nodig, kunnen jullie dit bieden? En dan eigenlijk is mijn ervaring dat de school heel graag meer wil bieden. Uh, er worden extra materialen uit de kast gepakt, soms komt er nog een onderwijsassistent bij of een andere persoon die uh, je kind kunt on kan ondersteunen. Maar de vraag is of dat voldoende is. Um, Heel vaak gebeurt het dat een kind extra materiaal krijgt, ik noem wat een plusboekje, en dat een kind denkt, wow, ik weet niet of ik dit wel wil, of ik dit punt 1 kan en of ik dit wel leuk vind. En ja, dan gebeurt er bijvoorbeeld niets. Uh, waarvan de leerkracht misschien denkt, nou, volgens mij kan uh, dit meisje uh, zelfstandig prima uit een boekje werken en dan opeens wordt het zeg maar niet opgepakt kind doet helemaal niks, maakt helemaal niets. Vorige week sprak ik nog een moeder en die zei... Mijn kind doet helemaal niets. Die heeft nu rekentijgers gekregen. Maar ik zie dat er helemaal niets gebeurt. De boekjes zijn gewoon leeg. Saskia, hoe, hoe zit dit? Hoe kan dit? Nou, er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. Eén van de factoren kan zijn... Ik zeg bewust kan zijn, want ieder kind is anders. Ieder kind heeft andere talenten. Dus het is altijd goed om te onderzoeken... Waar nou het probleem zit. Of waar de, ja, het jaat als het ware zit. Uh, maar in het geval van deze jongen. Van deze moeder. Die, daar zit het in dat uh, het kind het niet durft. Hij vindt het zo eng. Om met die rekentijgers bezig te gaan. Want hij is bang dat hij gaat falen. Hij wil niet falen. Hij wil niet dat de juf misschien zegt. Nou zie je wel. Je, het lukt je niet. Of uh, nou, volgens mij moet je nog maar even de, het normale rekenwerk doen. Deze jongen vindt dit echt heel erg vervelend en die heeft hier heel veel last van. Dus die moet als het ware omgaan met bijna, nou, ik wil niet zeggen met falen of met perfectionisme, maar die moet eigenlijk leren leren dat bij leren foutjes gemaakt kunnen worden en dat dat er eigenlijk bij hoort, dat het er zelfs bij moet horen ook om foutjes te maken, waardoor je eigenlijk meer gaat leren. Een ander verhaal is, en, um, en dat zie je vooral bij kinderen die zich op de een of andere manier aanpassen. Dus die passen zich aan aan het niveau van de klas en uh, ook wat de juf zou willen of wat de meester zou willen. En uh, dat zijn kinderen die uh, het zo spannend vinden eigenlijk om um, iets te gaan doen. Maar ze willen een ander, willen ze ergens ja, blij maken. Uh, dan zie je ook. dat ze heel graag wel zouden willen maar dat ze het spannend vinden en eigenlijk het liefste willen laten zitten om uiteindelijk aan het aan de slag te gaan. En dan is het taak eigenlijk om het kind niet enorm veel uitbreiding te geven, niet enorm veel extra verdieping of verrijking, maar een heel klein stukje. Dus om zo'n heel klein stukje je kind als vader te laten stretchen, om te laten wennen dat het ietsje moeilijker werk kan gaan doen. Je ziet hier verschillende manieren in. Ieder kind is anders, dat gaf ik net al aan, en ook ieder kind heeft eigenlijk een andere aanpak nodig. Ongeacht intelligentie, of een kind nou hoogbegaafd is, gewoon normaal begaafd of misschien wel zwak begaafd, daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat ieder kind gezien, gehoord en begrepen wil worden. En vaak is dat ook wel een oplossing om een kind uiteindelijk misschien net iets extra of net iets moeilijker werk te laten doen. Want jouw hoogbegaafde kind. Of misschien vermoed je dat je kind al begaafd is. Wil uh, waar het ook is. Of met wie het ook is. Altijd gezien, gehoord en begrepen worden. En als jouw kind het gevoel heeft. Iemand anders begrijpt mij. En iemand anders ziet mij ook. En... En dat je kind ook weet, ja, ik sta er niet alleen voor. Het is niet zo van, nou, hier heb je een pluswerkboekje en ga maar aan de slag. Nee, als je met het kind in gesprek gaat, dat werkelijk. En dat je kind ook kan aangeven wat hij voelt en dat hij mag meepraten en denken over bijvoorbeeld de inzet van extra materialen. Dan denk ik dat het veel eerder gemotiveerd is om uiteindelijk ook aan de slag te gaan. Dus mijn ervaring is ook dat het heel belangrijk is dat leerkrachten, maar ook ouders, met een kind gaan praten en gaan luisteren. Want als het kind het gevoel heeft, er wordt naar mij geluisterd en ik mag meedenken, dan kan het ook aangeven van ja, ik vind het spannend, ik zou het wel willen proberen dat ik misschien met rekentijgers aan de slag gaan, maar ik vind het nog heel spannend en ik weet niet of ik het wel goed kan doen of dat het me wel gaat lukken. En dan zal een leerkracht of een ouder in gesprek kunnen gaan en kunnen gaan kijken van, nou wat kunnen we dan gaan doen om jou verder te helpen. Door in gesprek te gaan met een kind of met een leerling als je leerkracht bent, kun je zoveel meer te weten komen wat er in het hoofdje of in het koppie van je kind afspeelt. En daardoor kun je ook beter afstemmen. Afstemmen wat er nodig is. En hoogbegaafde kinderen weten vaak heel goed wel wat er nodig is om ze aan te krijgen. Om ze aan het werk te zetten. En eigenlijk merk ik ook vaak dat hoogbegaafde kinderen... maar ook misschien ben jij wel een volwassene... waarvan je soms denkt... nou, ik zou misschien ook wel uh, hoogbegaafd kunnen zijn. Dat je denkt, ik weet het niet. Ik word er zo moe van. Ik, ik weet niet hoe ik, hoe ik uiteindelijk in actie kan komen. Hoe ik dingen kan gaan doen. Ik ben helemaal een beetje... ja, ik voel me soms een beetje... beetje ja, hoe moet ik het zeggen... En niet zo happy en zo. En dat kan ermee te maken hebben dat je ergens niet voldoende gehoord, gezien of begrepen wordt door anderen. En dat je dus ergens ook niet goed kan aangeven wat je nodig hebt. Ik kreeg vorige week een bericht van een moeder. En zij gaf aan uh, dat er uh, in haar gezin nou ja, zeg maar sprake is van hoogbegaafdheid. Uh, uh, zowel uh, de moeder, maar ook de kinderen. En ergens hebben zij het gevoel met elkaar, ze hebben er nooit veel aandacht aan gegeven, aan het hoogbegaafd zijn, maar dat ze zich ergens hebben aangepast aan bepaalde zaken, misschien wel op school, misschien wel binnen het gezin, misschien wel in een vriendengroep of tijdens het sporten. En daardoor uh, ja, hebben ze het gevoel uit te staan. Als je uitstaat, en dat geldt voor ieder persoon, ongeacht de intelligentie. Als je niet ergens geïnspireerd door wordt of het gevoel hebt dat je met iemand matcht of gehoord en ook hier weer gezien en uh, begrepen wordt, dan ga je uitstaan. Je wordt moe, uh, je kunt je terugtrekken, je kan juist heel druk gedrag vertonen, dat kan ook zeker gebeuren. En ja, dan ben je niet blij. Hoe? Kun je dat dan veranderen? Nou, in eerste instantie echt door met iemand in gesprek te gaan. Met iemand in gesprek te gaan waarvan je denkt, oh, daar voel ik me fijn bij. Die luistert naar mij en die heeft geen oordeel. Die heeft geen oordeel hoe ik me voel. Die heeft geen oordeel uh, wat ik zeg of wat ik zou willen doen. Die vindt het niet gek. Dat kan een hoogbegaafdheidsspecialist zijn, maar dat kan net zo goed een ontwikkelingsgelijke zijn. Dus iemand die met een ja, soort, soortgelijk niveau... Um, um, heeft En dat is zo ontzettend belangrijk. Uh, kijk eens of je dan ook je kunt optrekken ook met mensen die misschien wel een beetje hetzelfde zijn als jou. Ga de natuur in. Ga uh, uh, iets doen waarvan je denkt, dan ga ik op aan. Alleen wat heel moeilijk is, is stel dat je al langere tijd ja, uitstaat. Dan is het heel moeilijk om te vinden waarmee je weer aan gaat staan. Wat is dat precies, het aanstaan? Wat zou je leuk vinden? En het helpt dan vaak om op te schrijven dingen waarmee je energie krijgt. Je energiegevers, maar ook in kaart te brengen wat je energie slurpers zijn. Dus wat, wat zeg maar energie wegneemt bij je. En op het moment dat je daar met elkaar over praat, zul je ook beter zien, oké, okay, ik moet dus iets doen aan die energiegevers, want die moet ik verder stimuleren. En dat moet je dan eigenlijk gewoon weer, ja, weer leren om daarmee om te gaan. Voor ieder kind en voor ieder mens is het verschillend. Ik kan hier heel veel tips geven en ik probeer zoveel mogelijk ook altijd te delen. Maar het kan best zijn dat het niet past bij jouw gezin, bij jouw um, manier van denken, manier van doen. Mijn ervaring is, en dan kijk ik echt heel erg naar mezelf, ik heb namelijk ook een periode echt volledig uitgestaan, was toch weer om heel erg back to the basic te gaan. En om te kijken van, nou, waar vind ik inderdaad mensen die mij gewoon begrijpen, die, die, die mij zien, die mij um, nou ja, gewoon zien zoals ik ben. Zoals, ja, en niet dus als ik heb van, oh, die kan soms wel eens een raar soort humor hebben, of die begrijp ik niet helemaal. Nee, ik ben op het moment dat ik weer op zoek ging en, en ook mensen tegenkwam die dachten zoals ik dacht. En die mij ook ergens de voeding gaven uh, qua opleidingen. Ik ben op een gegeven moment ben ik naar een volwassen opleiding gegaan, terwijl ik nog... Ja, ik, ik was gewoon nog jong. Uh, maar ik merkte dat ik me daar veel meer gehoord voelde. Ik ben... Um, nou, ik ben zelf niet gaan schaken of zo, maar ik kan me voorstellen dat als kind, als je bijvoorbeeld naar schaken gaat of je gaat naar um, een soort ontmoetingsclub voor ja, gelijkgestemden, dat je gewoon ook lol kunt hebben. En dan hoef je niet alleen maar te praten over de dingen die je bezighouden, maar gewoon mensen die jouw soort humor gebruik, begrijpen. En... Het is zo ongelooflijk belangrijk dat je het gevoel hebt dat je aan gaat staan. Aan gaat staan om die uitdaging waar ik in het begin van de podcast over praatte. Die een leerkracht geeft of die een, een ouder bedenkt. Dat je daar weer nou ja, durft naartoe te gaan. Dat je dat durft aan te pakken. Dat is ongelooflijk belangrijk. Alleen dan moet je ergens moet je het gevoel hebben dat je ja, gehoord wordt. Ik hoop dat je in deze podcast hebt gehoord of, of hebt opgenomen of hebt gezien of ervaren. Ik weet het niet wat het met jou doet of wat het met jouw kind zou kunnen doen. Maar dat het zo belangrijk is, is om in gesprek te gaan. In gesprek te gaan of met jezelf als je geen zin hebt om met anderen te doen. Of dus nooit met een, met een ander. Uh, maar om te kijken van, hé, hey, hoe kan ik weer dingen aangaan en dan aan, zodat je gaat aanstaan in je hersenen, zodat je um, ja weer ergens een klein sprankelingje krijgt waardoor je misschien weer iets durft. Samenvattend: luister naar je kind of naar jezelf um, en probeer te kijken, probeer antwoord te geven wel op de vragen. Hoe zou ik willen worden gezien? Hoe kan iemand mij horen? En hoe kan iemand mij begrijpen? Wat verwacht ik dan van de ander? En ik denk als je hiernaar kijkt. En dus in gesprek gaat. Dat je al een stapje verder komt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Ik zou het heel fijn vinden om een reactie te krijgen. En. Als je vragen hebt over dit onderwerp, dan mag je deze altijd stellen. Mocht je deze podcast interessant gevonden hebben, dan uh, zou ik het super fijn vinden als je een review wil achterlaten. Dat kan tegenwoordig ook bij Spotify. Je kan dan op de drie uh, puntjes drukken. En dan kun je aangeven dat je, uh, ja, hoe je mijn podcast zeg maar, vindt. Dat kun je met een sterwaardering geven. En. Uh, dat kan trouwens alleen als je ingelogd bent op Spotify. Je hoeft geen betaald account te hebben. Maar je moet in ieder geval wel een bepaald aantal seconden naar mijn podcast hebben geluisterd. En dat kan ook via de uh, Google uh, uh, Podcast en Apple Podcast. Dank je wel voor het luisteren en graag tot een volgende podcast.